שלום לכולנו וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן מיכל קצנלסון לוי. מיכל היא מנטורית למנהלות ומנהלים בארגונים, והזמנתי אותה היום כדי לדבר על מנטורינג. היי מיכל, מה שלומך? אהלן, בסדר גמור, כיף להיות פה. ממש. אז מיכל, אנחנו קופצות ישר למים, כמו תמיד. מנטור או מנטורית זאת מילה שכולנו מכירות אותה, כולנו שמענו בהקשרים כאלה או אחרים. תוכלי לספר איך את תופסת את התפקיד הזה של מנטורית? כן, אז מנטור, בשונה ממאמן, זה בן אדם שבא עם איזשהו ניסיון, עם איזשהו רקע לתהליך אימוני, יחד עם המנטי שלו, עם המתאמן. ובשונה ממאמן שמשתמש בשיטות אימוניות ושואל הרבה מאוד שאלות ומנסה לחלץ ידע מהמתאמן שלו, המנטור מגיע עם ניסיון בתחום ידע דומה או זהה לתחום הידע של המתאמן שלו, ומעבר לשאלת השאלות והעברת התהליך שהוא מעביר אותו, הוא גם נותן לו טיפים, משתף אותו ברשת הנטוורקינג שלו, משתף אותו מהניסיון שלו וגם נותן אה, אה, המלצות, זאת אומרת לא רק... אה, מחלץ את הידע מהמתאמן שלו. אז זה בעצם אה, מנטור. אוקיי, okay, אז אנחנו על התהליך, אנחנו נדבר בהמשך. אה, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם את רואה הפרדה בתהליך של מנטורינג בעולם העסקי או בעולם האישי? את קצת הזכרת מאמן או מאמנת קואוצ'ר, אני מניחה שהתכוונת? כן. אז בואי נחדד רגע את ההבדלים בין שני הדברים האלה. אוקיי, okay, אז אה, אני חושבת שיש פה תהליך מאוד מאוד דומה בעולם האישי ובעולם העסקי. ולמה? כי אני אתן דוגמה, מנהלים הרבה פעמים, גם כשאנחנו מדברים על הצוות שלהם ועל האסטרטגיה שלהם ועל איך הם רואים את הארגון שלהם, יש להם לפעמים עכבות וחסמים וחוסר איזון שגורם להם לאיזושהי תקיעות או לבעיות, ובסופו של דבר התקיעות הזו נובעת מעניינים אישיים. וצריך לחפור רגע באישי שלך, במי אתה, בערכים שלך, ב... בדברים, בכישורים המנטליים שלך, כדי להבין מאיפה הדברים האלה נובעים, ואחר כך להביא את זה למעשה לעולם העסקי, לעולם הניהולי, ולתת את, ה... את הפתרון. אבל בעצם המניעים הם מאוד מאוד אישיים, ולכן אני חושבת שהדברים הם מאוד מאוד דומים. אני רוצה לבקש דוגמה, להוריד לקרקע את מה שאמרת עכשיו, אם תוכלי לספר על איזושהי מנהלת ש... שליווית. ובאמת הייתה איזושהי בעיה בתחום העבודה שהפתרון שלה נבע מהתחום האישי. בהחלט. ליוויתי איזושהי מנהלת שהייתה, שבעצם ניהלה ארגון מאוד מאוד גדול, הרבה מאוד עובדים, למעלה ממאה עובדים, ופשוט לא הצליחה להרים את הראש מעל המים. היא הייתה מאוד מאוד עמוסה, היא לא ראתה מעבר לשוטף, היא פשוט כל היום התעסקה בשוטף. וכשרגע ניתחנו את הדבר הזה, אז חילקנו, הסתכלנו על האיזונים שלה, והסתכלנו על איך היא בבית, ועם המשפחה שלה, ואיך היא בעבודה, ואיך, ואיך היא ב, בארגון שלה, והבנו שהעומס המנטלי הזה, והעומס הפיזי הזה, הוא בעצם תוצאה של חלוקה לא נכונה בין, ה, בין הבית לבין העבודה. ובאופן כללי, איך, 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 היא, איך היא מנתחת את הדברים ואיך היא מנהלת אותם. ואז רגע אמרנו, אוקיי, בואי בוא, בוא ננסה לשים לנו שעות בית, ו, ושעות הבית האלה היו נקיות לבית, את לא מקבלת וואטסאפים, את לא מתעסקת בדברים האלה. אחר כך בעבודה, בואי נסתכל קדימה, נכין תוכנית, תסתכלי על החזון שלך ועל הדברים. וגם, זה בסופו של דבר השפיע גם על היחסים שלה עם המנהלים שלה, כי היא באה עם הרבה יותר ביטחון. אז בעצם ניתחנו את זה דרך שלושת המעגלים, היא עצמה, היא והמשפחה שלה, 
ו... והארגון שלה, והכל בסופו של דבר מתחבר. אז אני אגיד שאנחנו מקליטות את הפרק הזה בסוף אוגוסט, וכרגע אני לא חושבת שיש אחת שמצליחה להחזיק את הראש מעל המים, אז אני מאוד מתחברת לדוגמה שנתת. אבל בעצם את אומרת פה שאם כמנטורית היית מתייחסת רק לעבודה, רק למה שקורה בשעות העבודה, אז לא היית מצליחה לייצר פתרון שהוא כולל. כלומר, היה צורך להתייחס אליה, למנהלת, כשלם בעצם, ולהסתכל על כל מה שהיא עושה בכל הזמן, כדי למצוא פתרון לבעיה שהיא נתקלה בה בעבודה. כן, זה ממש מדויק. אנחנו לא יכולות להפריד את, ה, את, העולם, ה, את עולם העבודה שלנו, כי בסוף הכל, הכל משולב, והדברים שאנחנו מביאות איתנו מהאני שלנו, מהחלומות שלנו, מהשאיפות שלנו, מהחסמים שלנו, מהפחדים שלנו, בסוף זה משפיע גם על העבודה מול הצוות שלי, מול המנהל שלי, אז חייבים לטפל בזה כדי לממש את הפוטנציאל שלי גם בעבודה. כן, זה מעניין כי זה מעלה לי מחשבות על זה שאולי היינו רוצות לחשוב שאנחנו, כשאנחנו הולכות לעבודה אז אנחנו רק בעבודה, אבל בעצם זה לא ככה. נכון. אוקיי, okay, אז אני, אני יודעת שיש ארגונים, דיברת על מנהלת שעובדת באיזשהו ארגון, אני יודעת שיש ארגונים שבעצם מציעים תוכניות של מנטורינג אה, למנהלים, מנהלות אה, בכל מיני שלבים. אולי תוכלי לתת דוגמה לתוכנית כזאת שאת מכירה? כן. קודם כל אני אקדים ואומר שכשארגון נותן תהליך מנטורינג לעובדים שלו, אני חושבת שהוא נותן להם מתנה מדהימה. כל עוד כמובן הוא בוחר את הספק הנכון ובאמת עושים תהליך טוב ו- ורציני עם, ה- עם המנהלים. אז זה דבר ראשון. אני רואה מנהלים שעוברים תהליכי מנטורינג טובים ויוצאים הרבה מאוד כלים. מנטור טוב זה מנטור שיודע לתת חכות ולא רק לתת את הטיפ תעשה ככה ואל תעשה אחרת. אלא מסביר לו את התהליך ו- ועושה בעצם עם המתאמן שלו את הדרך הזו כדי שביום שהוא כבר יעזוב ולא יהיה ולפעמים התהליך הוא לא ארוך שידע להמשיך ולהשתמש באותם כלים ולהמשיך לממש את עצמו. כן אני יכולה לתת דוגמה לאיזשהו ארגון ש- שגם אני השתתפתי בתוכנית המנטורינג וראיתי שם מנהלים ומנהלות שפשוט עושים פריצת דרך מדהימה. כי פתאום הם התמודדו עם תחומים שהם בכלל לא חשבו עליהם, עם, ה... עם מה עוצר אותם, עם חלומות שלהם שהם לא הגשימו, וברגע שהם הגשימו אותם והם עשו פעולות גם בעולם האישי, זה השפיע מאוד על איך הם בעבודה, על האש בעיניים. שוב, זה, הדברים מאוד מאוד קשורים, וזה תהליכים שיכולים להביא אנשים באמת להישגים מאוד מאוד יפים. דיברת על ספק נכון, אני רוצה לשאול מה הכוונה, בגלל שאני מההיכרות שלי, שהיא אומנם לא כל כך טובה, אבל אני חשבתי שזה משהו שקורה בתוך הארגון, אז איפה נכנס פה ספק בעצם? אוקיי, okay, אז באמת יש תהליכי מנטורינג שהם פנים ארגוניים, ויש תהליכי מנטורינג שמביאים ספק חיצוני, וספק חיצוני יושב לצורך העניין מנטור מנטורית, יושבים עם מנהלים, והם גורם חיצוני לארגון. שאני חושבת שרמת הפתיחות שם היא יותר גדולה, mm-hmm. ואפשר לעשות דברים יותר, זאת אומרת, להגיע לפריצות דרך בעיניי יותר גדולות. Okay. אני כן אגיד מילה על תהליכי מנטורים פנים ארגוניים, שגם הם, זה, זה דבר מבורך כמובן ו, ומאוד יפה, אבל צריך לעשות את זה נכון. אני אגיד על עצמי, שלפני כשלמדתי מנטורים, עשיתי את הדברים האלה בהתנדבות הרבה מאוד שנים, mm-hmm. או בתור מפקדת בצבא, ועשיתי את זה בהתאם לאינטואיציות שלי. בסדר, האינטואיציות שלי בסדר גמור, ועשיתי גם תהליכים יפים עם קצינות שלי ועם נוער שהכרתי שהיה בצמתים ובשינויים, אבל עדיין לא הייתה לי מתודה. ומנטורינג טוב, מנטורינג נכון, זה מנטורינג ש... שיש לו שיטה, 
שיש לו התחלה, אמצע וסוף, שיש לו שאלון בהתחלה, שיש לו מטרה, ביחד עם המנטים מגדירים אותה. צריך לדעת מתי לעשות את זה, לא תמיד עושים את זה במפגש הראשון. Mm-hmm. ובסוף, גם במפגש האחרון עושים איזושהי בקרה. זאת אומרת, באמת, יש פה איזושהי, איזושהי מתודה, ולכן גם כשעושים תהליך פנים-ארגוני, חשוב להביא איש מקצוע שילמד איך לעשות את הדברים האלה. גם אם זה לא ללמד את כל התורה, כי זה באמת mm-hmm. ארוך, אפשר בכמה מפגשים לתת אבני דרך מרכזיות, וללמד אנשים להיות מנטורים. אגב, אני חושבת שכל מנהל צריך לדעת להיות מנטור. כי ברגע שמנהל ידע להקשיב לאנשים שלו, לשאול אותם את השאלות, לתת להם טיפים, להבין לאן הם רוצים להגיע, הוא עשה עבודה מדהימה עם האנשים שלו, והוא יקדם אותם, והם לא ירצו לעזוב אותו. יש אמירה כזאת שעובדים לא עוזבים עבודה, הם עוזבים מנהל. זה מאוד נכון, אני ראיתי את זה, קורה. גם חוויתי את זה <laughs> על עצמי, וגם ראיתי את זה המון בארגונים. כן. תגידי, הנושא של ג'נדר, של מגדר, מה, מה המשמעות שלו? זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת בתהליך של מנטורינג? כלומר, אני שואלת את השאלה הזאת, ותוך כדי אני עונה לעצמי, קלירלי, כאילו, ברור שכן, אבל בואי בכל זאת תדברי על זה קצת. נכון, אז, אז את לגמרי צודקת, יש פה הבדלים. נשים הרבה פעמים רוצות אה, מנטוריות, וזה לגמרי מוצדק. אני אגיד על עצמי שכשהייתי בצבא ולקראת קידום, מאוד מאוד רציתי מנטורית, אבל לא הייתה מישהי בדרגה הנכונה בקרבתי. Mm-hmm. ונאלצתי להתמודד עם הרבה מאוד דילמות והרבה מאוד שאלות וחסמים לבד. אבל uh, מנטור גבר לא ידע מה זה לקבל החלטה, האם עכשיו לעשות uh, uh, החלטה משמעותית של להתקדם כשאני מתכננת הרעיון נוסף, או מה לעשות אחרי חופשת הלידה. הוא לא, הוא לא, הוא לא ידע לענות לי על השאלות האלה מניסיון אישי, הוא, הוא יזרוק לי איזשהו, כן. איזושהי אמירה שיכול להיות שתהיה... אמירה חכמה, אבל כל הרעיון במנטור זה בן אדם שחווה את הדברים האלה ויודע מהניסיון שלו באמת לתת איזשהו מבט מפוכח ומנוסה. אז אני חושבת שנשים הרבה פעמים מחפשות את המנטורית הזו, בין אם זה בארגון ובין אם זה מחוץ לארגון, שתראה להם את הדרך ותראה להם שאפשר ותספר מהחוויות שלה, וברגע ששומעים שאישה אחרת הצליחה, זה הרבה יותר קל לעבור את הדרך. כן. מה שעולה לי בראש זה המשפט you can't be what you can't see, ובעצם כשאת uh, נפגשת עם מנטורית אישה, אז את, את, בעצם את רואה מולך מישהי שכבר עשתה את הדרך הזאת, וזה הופך את זה לאפשרי עבורך. בזמן שאם את רואה גבר, אז, אז זה כאילו זה לא באותו עולם שלך, אז זה לא נכנס לך לתוך הסקופ של מה אפשרי. נכון, זה בעצם סוג של מודלינג. מודלינג, נכון. תגידי, מנטור ומנטי, זה חייבת להיות מערכת יחסים מוגדרת אצל שני הצדדים? כי אני מכירה כל מיני אמירות של... ראיתי את אופרה ווינפרי בטלוויזיה, והיא המנטורית שלי, וכל מה שהיא עושה בעיניי זה, זה וואו, ואני הולכת לפי הדרך שלה. זה, זאת, זה נכון להגדיר כזאת מערכת יחסים, שהיא אולי חד-צדדית בתור מנטורינג? אז, אז, אז אני אחלק את התשובה שלי לשניים. מנטור בכלל זה, זה הגדרה שהיא כוללת כל מיני סוגים של מנטורים. Mm-hmm. יש מנטורים שהם לא מנטורים מקצועיים, שבעצם אני, אני מנהלת בארגון, אני מסתכלת מסביב ואני בוחרת איזושהי סמנכ"לית שאני רוצה שהיא תהיה מנטורית שלי, כי היא מאוד מרשימה mm-hmm. והיא עברה דרך. ואני שואלת אותה אם יכולה להיות המנטורית שלי, ואני נפגשת איתה מדי פעם, והיא נותנת לי גם uh, חלק מהקשרים שלה להשתמש בהם, ואולי תזרוק עליהם מילה טובה. זה סוג של מנטורינג, ופה לא צריך להגדיר איזושהי מערכת יחסים או גבולות, וזה משהו שהוא כזה סוג של uh, התנדבות, והוא בסדר גמור, mm-hmm. הוא טוב מאוד. ברגע שאישה מבקשת ממישהי להיות מנטורית, זה כבר, זה מעולה, זה צריך mm-hmm. להעז ולבקש. 
אבל בעצם מנטור זה גם איש מקצוע, זאת אומרת, יש מנטורים שהוסמכו לכך, כמוני למשל, אני mm-hmm. למדתי את זה והוסמכתי, וכשאני עושה תהליך של מנטורינג, שהוא תהליך חיצוני לארגון, אז לגמרי יש פה, יש פה הגדרה של מערכת יחסים, והגדרה של גבולות, והגדרה של התהליך, ותיאום ציפיות בינינו, אחרת מישהו יכול להתאכזב, או כן. לא להיות, או ללכת לכיוונים שונים. צריך להגדיר את הכל מראש, זה מאוד מאוד חשוב, כדי לדעת לאן הולכים. מתי כדאי לי לחפש מנטורית? יש איזה שלב ספציפי בקריירה, או אפילו לפני הקריירה, כאילו כשסיימתי לימודים, או לפני לימודים, או היום גם זה לא בלתי רגיל שאני רוצה להחליף מקצוע איפשהו באמצע החיים, איפה בעינייך נכנס המקום של זה? אז אני חושבת שמאוד קשה להגדיר נקודה כזו, כי אנחנו מאוד שונים, והשלבים שאנחנו עוברים בחיים הם שונים. אני חושבת ששלב של מעבר תפקיד או קידום הוא שלב משמעותי אה, שאפשר בו, זה באמת שלב שיכול להיות שמנטור מאוד יכול לעזור ולקצר את הדרך שלפעמים היא מאוד מאוד ארוכה ואפשר פשוט לקצר אותה. ו- ובמקום שאני אטבע בשוטף, אה, לא יודעת מה, שנה עד שאני אבין איפה אני נמצאת, אפשר לקצר את כל התהליך ודרך מנטור לעשות את זה הרבה יותר, אה, הרבה יותר קצר ולהסתכל קדימה ולהתחיל לעבוד בצורה, אה, לחשוב אסטרטגית וכולי. אבל um, יש הרבה אנשים שנמצאים במשברים, בצמתים בדרך, גם בצמתים של שינוי סטטוס, משפחתי mm-hmm. וכולי, וזה מה, מעלה הרבה מאוד דילמות, הרבה מאוד סימני שאלה, פחדים. וזה בדיוק המקום לשתף, להתייעץ ולקבל טיפים, ולראות באמת אנשים שעשו את זה כבר, ולראות שזה לא כל כך נורא, שבעצם אפשר uh, להסתכל קדימה, ויש אנשים שעשו את זה, ולא אנשים... Uh, זה לא חייב להיות רק מנכ"לים וכדומה, זה יכול להיות באמת אנשים כמו כולנו שעשו את הדרך כבר. אני רוצה להחזיר אותך כמה משפטים אחורה ולבקש דוגמה לתהליך של מנטורינג שבעצם קיצר דרך בצורה משמעותית, איזושהי דילמה שמנהלת התמודדה איתה והמעטפת הזאת של מנטורית הצליחה לקצר לה את הדרך. אוקיי, okay, אז אני אתן דוגמה באמת למנהלת שהעברתי אותה תהליך. שהיא הייתה בתחילת תפקיד, היא באה אליי מאוד מבואסת, היא אומרת לי, אני לא מצליחה להתמודד עם כמות המיילים ועם הטענות, ושהיחידה שלי היא לא מספיק טובה, ואני דיברה על המיילים ועל הקושי להיכנס לתפקיד, ושוב, השוטף, ו- 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 ובאמת הקושי להרים את הראש, אמרתי לה, רגע, עצרי. בואי, את חדשה בתפקיד, את יכולה להגדיר לעצמך תקופה מסוימת של חסד. חודש, חודש וחצי, תגדירי עם המנהל שלך שזה משהו, או המנהלת שלך שזה mm-hmm. משהו שהוא רלוונטי, ורגע תתכנני, בואי נעשה איזושהי תוכנית. מה את רוצה בכלל שיהיה לפני שאת מתעסקת עם, ה- עם המיילים האלה, המיילים לא יביאו אותך לשום מקום. עכשיו יש לך סגנית, בואי תתני לסגנית שלך לי בתקופה הזו להתעסק עם המיילים האלה. זה בסדר ש- שתתעסקי רגע עם תכנון, עם כוח אדם, עם פגישות, עם להבין איפה את נמצאת. עם לבנות את הרשת שלך, mm-hmm. ועם להגדיר את האסטרטגיה שלך. וברגע שאת יודעת לאן את רוצה להגיע, אז בסדר, יש את המיילים, אבל זה לא עיקר הסיפור. את, את, את חושבת קדימה ואת בונה איזושהי תוכנית, שבסדר, יש חשוב ויש דחוף, אבל יש את החשוב ואסור להתעלם ממנו, וככה את גם תגיעי לסוף הקדנציה שלך, כשעשית משהו משמעותי ולא התעסקת רק עם המיילים. Mm-hmm. ברגע שבעצם היא, היא הבינה את זה וישבה לכתוב את התוכנית שלה, והיא האצילה סמכויות, דבר שהיה לה מאוד מאוד קשה, אבל היא התמודדה עם זה. 
דרך הלו"ז שלה, ממש ישבנו דרך הלו"ז שלה ו- ואמרנו מה את לא עושה, לאיזה mm-hmm. פגישה את לא הולכת, ואיך את מקצרת את הזמן שבו את קוראת מיילים. היא התחילה באמת לשבת ולעשות סיורי מוחות עם אנשים ולפגוש. ולעשות תוכנית, ולחלוטין זה קיצר לה את הדרך. האמת שזה הנושא שכבר עלה בכמה פרקים בפודקאסט, העניין הזה שאנחנו לא לוקחות לעצמנו את הזמן שנייה לעצור ול... ולתכנן. ואם אנחנו לא מתכננות, אז אנחנו באמת לא יכולות להגיע לשום מקום. נכון. כן, אבל לפעמים בלי שמישהו מבחוץ יגיד לך את זה, אז את לא... כלומר, את יודעת אולי את התיאוריה, אבל בלי שעצרו אותך ואמרו לך, אוקיי, עכשיו את עוצרת לתכנן, אז לפעמים אולי לא קורה. באופן כללי, בן אדם חיצוני שבא ו- ו- ומצפה ממך ל- לעשות דברים, ואת רושמת לעצמך את הפעולות שאת צריכה לעשות, כביכול ההתחייבות שלך לבן אדם חיצוני, כמה שזה עצוב, שאנחנו, כשאנחנו מתחייבות לעצמנו, הרבה פעמים אנחנו לא עושות, אז מה אם עשיתי לעצמי to do list? Mm-hmm. אז אני אעשה את זה מחרתיים, כאילו. אבל ברגע שאני מתייחס, מתחייבת למישהו אחר, ובפגישה הבאה אני צריכה לבוא ולהראות עשייה, אז זה פשוט נעשה, ואז ה-doing. כן. התנועה מתקיימת ובאמת מתקדמים ולא נעצרים במקום. כן. את אומרת שזה עצוב, אני מסכימה חלקית, כי אני אומרת, אוקיי, אם הגעתי להבנה שזה המצב, אז אפשר להגיד זה עצוב, ואפשר להגיד, אוקיי, בואו ננצל את זה לטובתי ונמצא את הגורם החיצוני הזה שאני חייבת לו דין וחשבון, ואז אני בכל זאת אוכל להתקדם. כן, אם זאת הדרך, אז מצוין. אוקיי, ותגידי, איך אני מוצאת מנטורית? אז שוב השאלה איזה מנטורית את מחפשת. Mm-hmm. אם את מחפשת מנטורית בתוך הארגון שלך, מישהי שתיתן לך השראה, איזושהי סמנכלית, או באיזשהו דרג ש, שנראה לך דרג שאת רוצה, ש, שנכון יהיה לקחת ממנו מנטורית, אז, אז בסדר גמור, ותבקשי, ואל, שוב, כמו שאמרתי מקודם, אל תתביישי, תבקשי. Mm-hmm. זה דבר אחד. אם את רוצה לעבור איזשהו תהליך, באמת, עם מישהו חיצוני מהארגון, אז יש מנטורים מקצועיים שבאמת עושים תהליכים. והדרך הכי טובה בעיניי, זה ארגון ש, שמספק לאנשים שלא לעובדים, שלא את תהליכי המנטורינג האלה, ואז באמת יותר פשוט לקחת אחד, מה, אחד מהאנשים שמציעים, ובאמת לעשות איתו, איתו תהליך. כן, אבל אני מניחה שזה לא הרוב. נכון, כלומר... נכון. שוב, יש הרבה אנשים שמסתייגים מלעשות תהליך אישי, וכביכול ההוצאה הזו היא נראית הוצאה ש... שהיא, מה, אני אוציא כסף על פגישות עם מנטור? על משהו שכאילו קשור לעבודה, אבל לא קשור אליי. כן. אבל התשובה שלי לזה היא, תבחרי בעצמך, כי בסופו של דבר, כמו שהסברתי קודם, הדברים שעולים בתהליך כזה, זה לא רק דברים שקשורים למיילים ולמנהל, אלא זה דברים ש... שקשורים אלייך, ואיך תנהלי יותר נכון. את החיים שלך, את הקריירה שלך, אפילו את המשפחה שלך, ותקצרי לך הרבה זמנים, mm-hmm. ותהיי יותר, יותר שלמה עם עצמך, על החלטות שאת עושה, האיזונים שלך יהיו יותר נכונים, כי את, את תחליטי שאלה האיזונים שלך. פשוט זה מייצר איכות חיים יותר טובה. כן, וזה גם בעצם משהו שאני חושבת, ממה שאני שומעת אותך אומרת, זה משהו שהוא לא נכון רק לעכשיו, אלא שאני לוקחת אותו איתי בתור סט של כישורים, לוקחת אותו הלאה לאן שאני לא אלך. נכון, מקבלים הרבה מאוד uh, כלים וכישורים, והרעיון הוא באמת, שוב, להמשיך להשתמש בהם אחרי שנגמר התהליך, ולקחת אותם לחיים. כמה זמן לוקח תהליך כזה? תהליך כזה, תהליך ממוקד, הוא תהליך של שש פגישות בנות שעה וחצי, עם שאלון mm-hmm. מקדים. לפעמים צריך תהליכים יותר ארוכים. מאוד מאוד תלוי בצורך, במטרה ש, שמסמנים. אני חושבת שזה לא צריך להיות איזה תהליך כזה שיימשך המון, המון זמן ולא יסתיים וזה, כי המטרה זה באמת להקנות כלים, 
באמת להסתכל על הדברים המשמעותיים, ובשביל זה יש מתודה. זאת mm-hmm. אומרת, הולכים לפי המתודה, כן, כן. עוברים על הדברים, נותנים שיעורי בית בין, בין פגישה לפגישה, זה, זה עבודה, זה לא, כן, זה לא כיף. כן. <laughs> זה לא רק כיף. כשאת אומרת ו... ששם מפגשים זה נשמע ממש דובול, כאילו זה לא עכשיו חתימה על משכנתה. נכון, ו... נכון, שישה מפגשים של שעה וחצי, שיעורי בית בין, ה... בין המפגשים, ו... ויאללה, ואחר כך באמת ממשיכים לבד. וכשאני בתור מנטי נכנסת להרפתקה כזאת, מה אני יכולה לעשות כדי להפיק את המרב מהתהליך? אוקיי, okay, אז uh, את צריכה להיות מאוד uh, מוכנה ל- לשינוי, מ- את צריכה להיות מחויבת לתהליך הזה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא על הדרך, זה משהו שהוא באמת יכול לשנות חיים, mm-hmm. ולכן את צריכה לבוא מאוד פתוחה עם הדברים על השולחן. עם הרבה מאוד כנות, להסתכל להתבוננות, נכונות להתבוננות אמיתית לתוכך של מה עוצר אותך, mm-hmm. איפה הבעיות שלך, להתמודד עם הדחקות אה, שלך, כדי באמת אה, לפרוץ את הדברים האלה, לתת להם פתרונות ו- ולהתקדם. וכמובן, צריך פה לדעת לבחור את המנטור או המנטורית הנכונים, כדי שתהיה כימיה, כדי באמת אה, לייצר את רמת ה- האמון שנדרשת לתהליך כזה. כן. עכשיו כשאני שומעת אותך אומרת את, את הדברים שאמרת עכשיו, אז אני מבינה מה אמרת קודם לגבי זה שלפעמים לקחת ספק חיצוני זה הרבה יותר הגיוני מאשר לעשות את זה בתוך הארגון, כי אם אני קיבלתי או, או ביקשתי סמנכ"לית כלשהי כמנטורית ואני עכשיו צריכה לפתוח בפניה את כל האמת כדי שהתהליך יהיה באמת יעיל, אז, אז אני לא בטוחה שזה אולי מקום כל כך נוח לעשות את זה. נכון, כנראה שסמנכ"לית בארגון תיתן לך את הטיפים המקצועיים הנכונים, <אח> היא לא תיכנס איתך ל... כל כך לאני שלך, היא לא תיכנס איתך לא, לאיזונים שלך בבית, למה קורה בבית, היא כן תיתן לך דוגמאות, איך, איך, איך מאזנים, מה עושים חופשות לידה, זה כן מקומות שמדברים עליהם. כן. אבל את הפתיחות המאוד מאוד גדולה הזו שנדרשת, זה לדעתי לא שם. כן. אוקיי, דיברנו על הצד של המנטי, אבל מה, מה היתרונות שמנטורית בעצם רואה? כלומר, למה למישהי בכלל להיות מנטורית? אם אנחנו לא מדברים רגע על מנטורית בתשלום, אלא בתוך ארגון. אני חושבת שזו זכות להיות מנטורית. כשאני הייתי קצינה בצבא והגיעו אליי קצינות כדי לקבל עצה ואני תמיד ראיתי בזה, בזה זכות, יכולת להשפיע על חיים של מישהו אחר, וזה ממש ברמה הזאת, mm-hmm. כי טיפים שאת תתני בסוף הוא ייקח, היא תיקח והיא תעשה, ו- ויכול להיות שהיא תשתמש בהם, והיא תקבל החלטות. אז קודם כל זו זכות, ודבר שני זה למידה. כי מכל, מכל מנטי אנחנו נלמד משהו, מהתהליך שלו, מהאמירות שלו, מהתובנות שלו. אז זה נורא מעניין. זה, זה, זה באמת איזשהו תהליך שגם אני בתור מנטורית עוברת, כי אני לומדת מהמטיס שלי הרבה מאוד. אז אני רוצה גם פה דוגמה, בבקשה. ממשהו ש, שלמדתי, אה, כן, אני למדתי דווקא ממנטי גבר, ש, שעשיתי לו איזשהו תהליך. למדתי משהו שלא ידעתי על, ה, על זווית ההסתכלות הגברית. אוקיי. Okay. ולמדתי הרבה מאוד על החסמים של גברים, ומה עוצר אותם, ואיפה, כי, כי תמיד חשבתי שאצלנו, אצל, ה, אצל הנשים, יש את הדברים האלה הרבה יותר, אבל לא. פתאום אני, אני מגלה גם דברים לא בדיוק אותו דבר, אבל דברים מעניינים. אצל גברים, וזה, וזה וזה היה תהליך מרתק, שבאמת למדתי הרבה מאוד. וזה נשמע שזה משהו שיכול לעזור לך אחר כך גם במפגשים עם נשים, כי כשאת יודעת לתת גם את הזווית של הצד השני, אז זה עוזר. 
נכון, והכי מעניין, זה בעצם ללוות גבר שהוא מנהל ויש לו בצוות נשים. Mm-hmm. ואז בעצם לתת לו טיפים על רגע, תראה, הנשים בצוות שלך, תוודא שהן משמיעות את קולן, שהן מבקשות העלאת שכר, תוודא את הדברים האלה, כי נשים יותר קשה להן. כן. ותיתן להן את ההזדמנויות, זה, זה, זה גם זכות. לגמרי. <laughs> איך אני מודדת הצלחה של תהליך של מנטורינג? אז יש כמה מדדים. המדד הראשון בעיניי זה אם אותו מנטי ממשיך להשתמש בכלים שהוא רכש וממשיך לעשות את, ה- את השינוי שהוא בעצם התחיל אותו ב- במפגשים שהוא, שהוא mm-hmm. עשה בתהליך המנטורינג. זה, זה, זה דבר ששוב, קשה למדוד אותו, אבל, אבל הוא, הוא נמצא שם. Mm-hmm. מבחינת ארגונים שרוצים לראות, רוצים לראות באמת מה קרה אחרי תהליך כזה, אז המדד הראשון זה תוצאות, זאת אומרת, איך המנהל עובד? האם הוא באמת, לצורך העניין, מנהל יותר טוב את הזמן שלו? האם הוא, אתם רואים מדד של ניהול ומנהיגות, מדדים של ניהול ומנהיגות יותר משמעותיים בהתנהלות שלו מול הצוות שלו, מול ההנהלה הבכירה? איך הוא, איך הוא מתפקד? Mm-hmm. לגמרי רואים את זה בתפקוד. ומה שעוד הייתי אומרת, זה גם ב... בתוצאות העסקיות, אפשר לראות דברים. זאת אומרת, אם באמת מישהו אמור להביא תוצאות מסוימות והתהליך נועד בין היתר להביא לשיפור הביצועים שלו, אז אפשר למדוד גם בביצועים העסקיים שלו. אם הייתי שואלת מנטי שלך, איך היא מגדירה הצלחה? כלומר, לא איך את בתור מנטורית או איך הארגון מגדיר, אלא איך, איך בן אדם אמור להגדיר הצלחה של כזה תהליך? יש לי um, מנהלת שהיא אמרה לי, אני רוצה לצאת מהתהליך שאני יודעת להסתכל קדימה ולתכנן ואני יודעת להיות מנהיגה. אוקיי. Okay. ולא רק, uh, אני, אני לא רוצה להתנהל, אני רוצה לנהל ויותר מלנהל, אני רוצה להיות מנהיגה. כי היא למדה שאפשר להיות מנהיגה, שזה לא מילה ש... שהיא רק שמורה ליחידי סגולה. כן, כן. כל אחד מאיתנו יכול להיות מנהיג. נכון. אם הוא ייקח אחריות וכל מיני דברים ש... שבאמת צריך להבין אותם, לרכוש אותם, ללמוד אותם. Mm-hmm. אז זה, זה מה שהיא הגדירה לעצמה, ו... ואני משוכנעת, יש לה עוד, יש לה עוד פעם אחת, עוד זה, אני משוכנעת ש... שזה מה שיקרה. כי היא באה כל כך פתוחה לתהליך הזה וכל כך רוצה ללמוד ועשתה עבודה כל כך יפה בין הפגישות, שזה, שאני רואה שזה כבר משפיע ו... אז בין השורות, אני בעצם, מה שאני מוצאת ממה שאת אומרת, זה שאת החשיבות של הגדרה של מטרות בעצם. כן. כלומר, אם אני אגיע לאיזשהו תהליך כזה בלי שהגדרתי מטרה, אז אני אוכל להגיד, הצלחתי או לא הצלחתי, או, או לא יודעת בעצם אם הצלחתי או לא הצלחתי, אבל אם אני אגדיר מטרה, אז אני לפחות אוכל למדוד את מטרה. כן, מטר זה חלק מהתהליך, זאת אומרת, אנחנו מגדירים ביחד לגמרי, כדי שיהיה אפשר לראות אם התהליך הצליח או לא, וכדי שבעצם המנטי לעצמו יבין אם, אם התהליך היה מוצלח ואיך הוא ממשיך אותו. כן, זה מאוד חשוב. תגידי, יש משהו שלא שאלתי והיית רוצה לדבר עליו בהקשר הזה? אז באמת אני, אני אחזור לעניין הארגונים, שאני חושבת, מדברים הרבה פעמים על מנטור, ומנטור זה נהיה מין מילה כזו, שאפילו אני אגיד, יש מין זילות נכון, כזאת בשימוש נכון. למנ, במנטור. אז צריך להבין שמנטור זה, זה משהו שאם מתייחסים אליו בצורה הראויה, אז הוא יכול לעשות שינוי משמעותי ביותר בחיים של אנשים, ובתוצאות עסקיות mm-hmm. של ארגונים, וככה צריך להתייחס לזה. 
אז א', הבחירה במנטור היא מאוד מאוד חשובה, וצריך למדוד את זה. לא צריך שנים ללכת עם, עם, אותם, עם אותם חברות ולהגיד, אוקיי, יש לנו את זה בסל, מעולה. <laughs> צריך רגע למדוד, באמת הם עושים את העבודה, הם משפיעים על המנהלים. זה דבר ראשון. ודבר שני, להתייחס ברצינות הראויה, זאת אומרת, באמת ארגונים ש, שאומרים, אנחנו עושים תהליך של מנטורינג, אבל לא, לא נתנו שום כלים למנטורים להיות מנטורים, אז יהיה על הדרך, וחבל, אתם עושים כבר תהליך כזה, אז, אז תשקיעו רגע, והמנהל שלכם יגידו לכם תודה, ואתם גם תראו את השינוי בהתנהלות שלהם. אבל אני בכוונה רוצה לקחת אותך שנייה החוצה מארגונים. אם אני עובדת, או עוד לא עובדת, בין עבודות, או רוצה לשנות עכשיו... תחום. איך, איך אני, מה, מה אני עושה? אוקיי, okay, אז קודם כל את, את מבינה שיש לך בעיה. זאת אומרת, את צריכה, את צריכה איזושהי אה, הבנה פנימית mm-hmm. שיש לך בעיה ושאת רוצה להיעזר. אוקיי. Okay. כי את יכולה להיות בבעיה הזו, לשהות בבעיה הזו הרבה מאוד זמן. אני רואה הרבה מאוד, אה, האמת שאני רואה הרבה מאוד נשים שלמדו איזשהו תואר, התחילו לעבוד, לא מוצא חן בעיניהם, ואז... המון זמן זה נמתח כמו גומי, אני לא יודעת מה אני אעשה, בין אם הן מנהלות ובין אם הן לא מנהלות. והן לא רוצות להיכנס לתהליך כזה, אבל מצד שני אני אומרת, הזמן שאתן לא מוצאות עבודה, אתן לא יודעות בכלל מה אתן רוצות, אתן לא עושות את התהליך הזה של רגע, איך אני מגדירה, מה אני רוצה מעצמי, עם החיים שלי, מה באמת אני רוצה. הן לא משקיעות בעצמן. כן. ואז אני חושבת שחבל. כי, כי בצמתים כאלה אפשר לבקש עזרה, כמו שבן אדם הולך uh, לפסיכולוג שיש לו בעיות uh, נפשיות, אז מנטור או מאמן זה בן אדם שאפשר לקחת ב, במקומות שקשה, ש, שצריך להתמודד, אבל לא צריך פסיכולוג, mm-hmm. זה לא עד כדי כך. Uh, ו, ובאמת, בתהליך שהוא יחסית קצר, אפשר למצוא, uh, את יכולה למצוא את עצמך בנקודה שאת יודעת הרבה יותר טוב מה את רוצה ואת הדרך שלך, ואת יודעת לתכנן ואת מבינה את האיזונים שלך. אני חושבת שזה, שזה בחירה בעצמך, שזה איזושהי השקעה לטווח ארוך, ואת מקבלת כל כך הרבה כלים וכישורים, שבאמת תמצאי את עצמך אחר כך הרבה פעמים חושבת על התהליך הזה, בעתיד. כן, זה נשמע לי שאנחנו כזה בנקודה שאת יודעת, כמו שלפני עשר שנים להגיד שאת הולכת לפסיכולוג זה היה כאילו וואו, ו... והיום זה common, אז, אז אנחנו שם עם, עם מנטורינג. כן, אני גם חושבת, שוב, צריך uh, מנטור טוב. צריך מנטור שהוסמך ו... והוא לא, לא כזה שרלטן ויש גם כאלה. איך אני מוטטת? תראי, צריך, כמו כל דבר, צריך לעשות מחקר. Mm-hmm. צריך לראות מה הוא למד, איך הוא למד, אם יש לו תעודה, מה הוא עשה לפני כן. כי גם הניסיון שלו מאוד משמעותי. יש כן. אנשים שמחליטים שהם מנטורים והם בני 20 ומשהו, אז... <laughs> נראה לי שזה לא... שזה לא שם. פחות. כן. אז באמת צריך קצת common sense, צריך לחפש מידע, ואז להגיע להחלטה מושכלת. וכמובן צריך שתהיה כימיה בין אנשים, אחרת זה לא עובד. כן. טוב, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך, אם אני מקשיבה לפרק הזה עכשיו, ואני באתגר לא אוהבת להגיד בעיה, נכון שדיברנו על זה כבר, אבל, אבל מה הצעד הבא שאני יכולה לעשות מחר בבוקר? לבחור בי. פשוט לבחור בי. להגיע למסקנה, אוקיי, אני, ב, אני מתמודדת עם איזשהו אתגר ואני רוצה עזרה. כמו שאני צריכה עזרה בלנקות הבית כי אין לי כוח לזה, אני גם צריכה עזרה בלנקות הנפש. את הנפש שלי ולעזור לה רגע להחליט החלטות קשות שקשה לי לקחת לבד. 
פשוט לבחור בי וללכת לבחור מנטורית. אז אני, עולה לי איזה מחשבה עכשיו, כשאני שומעת אותך מדברת, היה מחקר שעשו כבר לפני 20 שנה, אני חושבת, נתנו לאנשים אה, אה, 20 דולר, וחילקו אותם לשתי קבוצות, וקבוצה אחת ביקשו ממנה לקנות משהו לעצמם, ועם הקבוצה השנייה ביקשו מהם אה, להשתמש בכסף הזה כדי לקנות איזשהו שירות. כלומר, אם הזכרת לנקות את הבית, או להזמין אוכל במקום לבשל, ומדדו את האושר שלהם אחרי שהם, שהם עשו את זה, גם מיידית באותו יום, ואני חושבת שבוע אחר כך, וגילו שהאנשים שהשתמשו בכסף כדי לקנות שירות, רמת האושר שלהם הייתה יותר גבוהה בצורה מובהקת. וזה מאוד מתקשר למה שאת אומרת כאן, כי אנחנו כאילו, את יודעת, קונות קפה ומזמינות איזה משהו באינטרנט, וכאילו פחות אולי שמות לב לכסף שיוצא, ואנחנו לא בוחרות בנו. אני ממש מסכימה עם זה. זאת אומרת, השירות הזה יכול לשנות את החיים שלנו, וכנראה השמלה שנקנה לא, לא באמת תשנה את החיים. תעשה לנו כיף לרגע, אבל לא תשנה את החיים שלנו. כן. מיכל, איפה אפשר למצוא אותך? אז יש לי אתר, אפשר לחפש אותי במיכל כצנלסון, לוי מנטורינג למנהלים ומנהלות, ויש לי גם לינקדאין, אז נשמח. אז אני אשים את כל הכישורים. תודה רבה, מיכל. תודה לך, היה כיף. ממש, להתראות. <laughs> ביי ביי.